0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, Itacast, o podcast da Itatiaia. No ar a edição de número 50 eu Pode Tudo, sabia repita, disso?
1: Repita, vamos fazer igual o rádio, de, repita. De
0: número 50. Fifty. É, 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 companheiro. Há um tempo, já que a gente estava na internet, agora aqui, no ar, a gente tem que fazer até uma outra contagem, é, no sentido de que... quantos no, bola quantos matemática, mat... né? Embola é, matemática. Não é melhor não, né? Então vamos lá, turma. Vamos começar aqui porque a gente discute, bate papo pra fechar o domingo à noite aqui na Itatiaia. Comigo, pra debater os assuntos, Alessandra Mendes. tudo
1: bom, querido, E você?
0: João Felipe Loli. Hello, boa noite. É, do alto das montanhas de Nova
2: Lima, Eduardo Costa. As ordens e com a alegria de sempre.
0: E também... Não sei de onde não, mas de algum lugar em Belo Horizonte. <risos> Renato Rios Neto. Fala,
3: Renatão. Do alto da Afonso Pena, mas não pense em bobagem,
2: hein? Olha, olha. Do
3: lado <risos> esquerdo ou do lado direito? Eu tô do lado direito. Entendi. Não sei se isso é bom ou ruim, não. É, Uma hora eu vou explicar
4: De quem sobe
1: ou de quem desce? É, uma hora de eu quem vou...
3: sobe. Eu vou
0: explicar a diferença disso aqui um dia. Ó, oh, turma, então é o seguinte. Vamos lá bater papo. O primeiro bloco é assim, ó. Pra você que tá sintonizando a primeira vez, acompanhando a gente pela primeira vez. Cada um traz uma música. Geralmente ela tem a ver com o tema. Ou não, porque aqui pode tudo. E eu começo hoje com a Alessandra Mendes. Manda a música aí, Alê.
1: Vou cantar humildemente, me perdoem vocês, porque eu amo ele e vou cantar aqui, vou dar uma estragada na música que eu adoro Não, Sandra,
0: larga de falsa modéstia, você é a melhor cantora que tem na mesa, menas, menas Não é verdade? tá
1: Júnior? Então, eu vou cantar Caetano, que fez uma live espetacular na sexta-feira à noite que eu fui embora pra casa, felizinha depois do jornal Tatiaia à noite para ver Caetano e eu vou, eu adoro a música, então eu vou cantar um pouquinho de Vaca Profana, que ele fez pra Gal que diz assim: Ei, dona das divinas tetas, derramou leite bom na minha cara e o leite mal na cara dos caretas.
4: Ei, dona das divinas
1: tetas. E ele fez um postou um vídeo cantando pro netinho. Hoje, oh, queria tanto, imagina o Caetano cantando para você dormir?
0: Alessandro, não, não queria não. <risos> Mas vamos. Oh, Ô, oh, Eduardo, traz a sua música aí.
2: Vou querer, não queria, <risos> ah, não. é. De vaca profana pra surubo. Eu Gente, Oi? o meu tema de hoje, o meu o tema mesmo. de hoje não combina com outra música que não seja esse aqui, ó. Tem tanto, eu já não sabia cantar na época, imagina hoje, mas eu vou tentar. Roda, roda e vira, solta a roda e vem Nesse raio de surupa Já me passaram a mão na bunda E ainda não comi ninguém. É o babona.
4: Roda, roda vira, solta a roda e vem Me passaram a mão
0: na bunda e ainda não comi ninguém e aí Sololi, você tá bom? bal bonito,
4: conta? rico e mentiroso. É, e bigodudo. <risos> e de plantão. Me
0: conta aí, qual música que você trouxe? Eu vou
4: corrigir uma imprecisão histórica que cometi segunda-feira no debate do Rádio Vivo com José Lino, porque a minha música vai fazer uma lembrança histórica dos 75 anos das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki que foram no dia 6 de agosto em Hiroshima e no dia 9 em Nagasaki. Eu errei as datas no debate do Rádio Vivo. Nosso ouvinte que é muito amado, que é muito querido, não perdoa, é, né? Lógico. Liga, corrige, sugere. E a gente gosta quando faz a isso. Ama, né? adora. E aí eu vou fazer essa correção aqui, começando o nosso pó de tudo. E vou trazer a canção de Vinícius de Moraes e Gerson rádio imortalizada na voz de Neymato Grosso, que admiro muito e que canta num tom que a minha capacidade não atinge. Rosa de Hiroshima com Ney Mato Grosso. Vamos ouvir um trechinho que é uma poesia maravilhosa.
3: O Renato, fala comigo. Qual que é a música que você trouxe hoje pra, hoje pra gente? Ah, eu vou de Cat Stevens. Hoje ele chama Yusuf 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 Na verdade, Yusuf eu olhei aqui no Google, né? Porque ele virou... Islâmico, né? E mudou o nome Mas é uma canção parecida domigão de Dia dos Pais vou, vou tentar, hein? It's not time To make a change Just relax Take it easy You're still young That's your fault There's so much you have to know It's not time to make a change Just relax Take
1: it easy ah! hey! Deus Deus Deus
4: Deus. Deus. É,
2: eu queria per perguntar num bom espanhol <risos> como ficar tem que
4: Realmente
2: <risos> é Alessandra canta bem. É, não é? Tem
4: uma versão.
1: Obrigada, gente, por manter Sou o por sarrafo tão baixo.
4: Tem uma versão aportuguesada, né? Com uma tradução que não é literal, mas uma adaptação em cima dessa mesma métrica musical Para essa canção. Garanto que o ouvinte conhece, Apesar do Renatão aí. Canta pra nós, Moreira! A sua música. Ah, eu achei que, tá que você bem? ia can... acho é, que eu eu cantar. Acho que era pra eu cantar a versão, o que eu ué. Português também. <risos> é, <onde> você quiser.
0: <risos> Ó, gente, você estava falando de, 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 de cantor fazendo aniversário e tal. É, completou agora quatro anos da morte do Vanderli dia 5 de agosto. Quatro anos, passa rápido, Nossa, né? Passa rápido. Tem várias músicas maravilhosas, mas eu escolhi uma, eu já trouxe ela aqui outras vezes, mas eu acho que vale a pena a gente ouvir um trechinho dela. Mais ou menos assim, já que já todo mundo tá podendo cantar mesmo, eu vou nessa, tá? legal Solta a voz. Vai. Então vamos lá. Mas
1: mantém o sarrafo baixo.
0: Tá bom. Nome. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, que não me perguntasse nada também. Sabe o que eu queria
3: agora, meu bem?
0: Gente, eu, é, não, não, eu não poderia ser diferente, né? Alguém. Eu queria começar com o Loli hoje, porque o tema dele tem tudo a ver com o nosso dia, né? com a nossa comemoração, mesmo que singela, é, dos nossos 50 episódios, 50 semanas, né, aqui, é, semanalmente... É, trazendo o pódio tudo, trazendo um pouquinho de diversão, um pouquinho de discussão, de reflexão para vocês aqui na
4: Itatiaia, tanto nas redes como aqui no Dial também. Olá, oh, Lola, então fique à vontade. Eu queria fazer duas brincadeiras aqui para que você ouvinte também brinque com a gente para que os colegas possam optar por uma por outra ou possam brincar das duas formas. É, eu queria, primeiro, saber se vocês lembram como era o mundo pré pode tudo. Nossa. Como era agosto de 2019, não tinha pandemia, tinha máscara, tinha álcool em gel para todo lado, não tinha... Não tinha báquer ainda, a não história da Não Bac... tinha a, a história da cerveja, não tinha cerveja intoxicada e muitas outras, não tinha lobo-guará, é não tinha ema,
0: cloroquina. Ou tinha,
4: não tinha cloroquina, era um bom mundo, o um mundo pré-pode tudo em agosto de 2019, sentem saudades... Ou não adianta saudosismo, a gente tem que enfrentar os desafios que surgem, por mais que eles sejam muitas vezes dificílimos e pesadíssimos. Outra brincadeira que eu quero fazer com quatro dos cinco integrantes é o que você espera conseguir conquistar, realizar ao chegar aos seus 50 anos. E é o Eduardo que tem um pouquinho mais... Ô você vai chegar no 100? Como é que você quer, como é que você espera chegar no 100? Já que na brincadeira dos 50 não dá pra entrar. Posso pedir o Eduardo é, pra começar? Ou, antiguidade é posto, Júnior Moreira uhum. me ensinou. Vai na bola, Du.
2: É, é. É, agosto do ano passado, no plano pessoal, eu tava feliz como estou hoje, graças a Deus. Recebendo homenagem dos Dias dos Pais, como recebi hoje. É. É. É, agosto do ano passado no plano federal, eu estava animado porque eu sentia que apesar de todos os pesares o, o, o Guedes, o ministro da economia, tinha um norte e com uma turma boa no BNDES eu gosto do cara, eu gosto do cara da caixa econômica e tal, eu falei, ah, quem sabe vocês colocam o Brasil nos eixos depois do estrago que a Dilma fez, parecia caminhar mas aí a pandemia estragou tudo no plano estadual, o Zema estava tão encalacrado como está o nada.
0: Ah, piorou,
2: piorou. No plano municipal. Aqui, Bodoado,
0: deixa eu só fazer um, um, um parênteses aí, me desculpe uma parte te interrompendo, é. mas, pô, ele conseguiu pagar a primeira parcela agora, no quinto dia útil, depois
4: de quatro anos, de alguma coisa, né? Peraí, peraí, aí, deixa eu fazer uma coisa que nunca fiz é. nessa rádio tatiaia. Toca o aleluia aí, gente, <risos> que sensação. Boa, vai na bola, do. Não, é, é por isso que por essas e outras é que eu
2: tenho muito respeito pelo governador, pela luta dele aí, pra pôr as coisas em ordem. Mas é isso. Agosto do ano passado. Agora, quanto é, à idade. A, a minha mãe teve uma tia, a tia Orozina, que passou do 100. Aí eu falava assim, brincava com a minha mãe. Ô mãe, tô achando que a senhora vai até onde a tia Orozina foi. Ela falou assim, não desejo isso não, meu filho. <risos> e ela foi embora aos 83, quase 84, depois de sofrer uma semana. O meu pai... Foi embora aos 68, num infarto fulminante. Se Deus achar que eu mereço, o que eu quero é ir a hora que ele quiser, mas de preferência com meu pai foi ou como minha mãe foi. Eu sinto, quando eu tinha 15, 16 anos, eu achava que eu não passaria dos 30 nem. Quando chegou aos 30, eu achava que quem tinha 60 era velho pra cacete. Hoje que eu tô com meia quase 4, eu tô achando que eu tô exerado. É eu acho que eu vou até lá pelos 80, por aí. Mas. Ah, não, dá pra ser
0: mais, Eduardo. Dá para ir mais um boa.
2: bocadinho? Hein? Dá pra ir
0: mais um bocadinho?
2: Não, não, eu, não, eu julguei, eu sempre fui muito pesado. Os joelhos estão reclamando, sabe? Eu é. julguei muito. <risos> semana eu faço semana de no joelho. 80 tá bom. Aqui tá de boa conta. Agora, se for pra continuar lúcido, que venha 130, 140.
0: É, a cabeça manda muito, você tem razão. É, é um bom, uma boa reflexão. Oh, Alessandra, você já tá quase chegando aos 50, né?
1: Tô na beiradinha. Eu, você, eu achei então que ela me mandava, mandava 60, aquele lugar né? agora. Se eu já tô chegando aos 50, sei então...
0: Aqui. A barba tá branca. Multicolorida. É. Aqui. Isso fora a lata, né? E fora, mas a lata é bonita, né, Alessandra? É Aqui. só a mãe, né,
1: que falou isso com você. Mãe engana mesmo. Tem duas perguntas,
0: mesmo. veja só. Vou largar esse papo para lá.
1: O Loli perguntou
0: como é que era a vida pré de tudo e se, o que, que você imagina quando você estiver com 50 anos, como eu disse daqui a pouco?
1: Menino, é, o Loli perguntou, eu já abri logo meu celular aqui, porque eu tenho uma mania, eu tiro muita foto, eu posto pouca. Cada vez mais eu tenho postado mais lá no arroba Alessandra Mendes com DS no Instagram, mas eu posto pouca coisa ainda assim, em comparação com outras pessoas. E aí, mas eu tiro muita foto, porque as fotos para mim são recordações de momentos, podem ser tristes ou alegres, na maior parte das vezes alegres. Então eu falei, é fácil para mim lembrar o que, que eu tava fazendo em agosto. E olhei as fotos, e menino, que agosto legal, porque eu vi aqui foto do show do Gil, o Ok, 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 uhum. que ele teve aqui em BH, e eu estive lá. Vi foto lá no Indepa, vendo o galão da massa com os meus amigos. Então... Menina, eu tava bem, assim, em agosto, é, com uma. Com algumas questões relacionadas ao, ao momento do país, ao momento do Estado, mas com uma perspectiva, sabe, de que as coisas poderiam ser melhores. E aí vem a pandemia e deu uma arregaçada em né, tudo. Até o carnaval tava, uhum. tava rolando, assim, sabe? Assim, você... Os ensaios, já tava acontecendo. É, então, já tava numa perspectiva de ser um carnaval super legal. E aí, vem essa onda toda que te tira do prumo, né? E te deixa, assim, meio sem saber. E aí, você me pergunta, e aí, Alessandra, como que você acha que você vai estar aos 50? Faça ideia porque eu acho que a pandemia ela trouxe um... Eu já tinha um problema de imediatismo, eu penso muito mais no presente do que no futuro, isso é um problema para mim, inclusive, porque me impede, às vezes, de planejar coisas a médio e longo prazo, porque eu, eu tenho muita gana de viver o presente sem saber o que, que vem no futuro, e a gente tem que dosar. E agora, cada vez mais, a pandemia, ela me... Ela me Todo mundo, né? É, ela me deu uma guinada mais nisso, sabe? Porque, tipo, ela te mostrou e amanhã você pode não estar aqui. Ou amanhã você pode estar aqui, mas o mundo vai ser completamente diferente. Então, aos 50, eu quero estar mais aprimorada... É... Em, em, algum, em algumas vertentes do tipo assim, cada vez mais ligado nas pessoas que eu gosto, na minha construção de caráter, de valores e o resto que vem é que a gente vai enfrentar, porque Difícil, é. né? Pensar é. daqui, pergunta, a...
0: Pergunta do daqui Loli, a
1: 25 pensa... anos, já que eu tenho 25. Sim. Tá,
0: aham. Uh Ô, -huh. <risos> oh, Renatão. E aí, meu velho? Duas perguntas do Loli, perguntas filosóficas, é, eu diria. Filosóficas, velho. né, é. rapaz?
3: Eu, tava, eu tive a mesma ideia que a Alessandra Fui bizoiar meu Instagram. Ao contrário dela, eu posto muito, né? <risos> <risos> e Aí eu fui baixando as fotos, baixando, baixando. E quando eu cheguei em agosto, quem? Eu me deparo. Hum. Uma foto com o nosso saudoso professor Rui Chaves. Aí já bateu forte o coração aqui, né? Então é, a gente fica até emocionado. Poxa, minha vida pessoal em agosto do ano passado eu não posso reclamar nada. É, minha vida pessoal melhorou bastante. Só é coisa que nem vem convém ficar falando, mas enfim melhorou bastante. Mas eu tava cheio de esperança, né? Com o mundo, com a realidade do país, do, do mundo e aí vem esse balde de água fria do Corona. Mas é um balde de água fria que a gente tem que encarar, né? Então, resiliência, sabedoria, adaptação, né? tudo isso são palavras que a gente vai levando durante essa pandemia, durante esse agosto eu estou levando bastante, né? aceitar certas coisas que você não tem como interferir e se adaptar, né? Então, eu acho que é um ano onde a adaptação e resiliência são palavras-chave, né? Tem sido nesse ano de 2020. Agora... Para os 50 anos, eu imagino um Renatão cada vez mais careca, mais, mais tatuado. <risos> é que ainda tem uns que eu vou raspando aí, mas acho que nem esses aí vão estar tá sobrevivendo, né? Eu sei que, igual o Alessandro falou, o mundo dá tá cada volta, mas a gente sonhar não custa, né? Então eu imagino é é, no jornalismo policial, se Deus quiser, quem sabe também em outras vertentes, né? Em, outros, é, em outras formas de comunicação além do rádio. E espero que com uns bacuri, né? Uns filhuzinhos correndo pela casa. E mais gatos e mais <risos> <risos> oh, oh,
0: oh, 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 Olha, tô... é, é o
3: plano que a gente traça na cabeça, né? Vamos é. ver o que, é que
0: dá. É interessante que os meninos falaram de foto, não teve jeito, né? Eu, eu lá, fiz que eu isso também. também. Eu Achei vou falar ótimo. primeiro e vou deixar você. Eu, é tão lógico a minha foto de do dia agosto da semana, né, da, da estreia do Pode Tudo, que ela é emblemática. eu Tô mostrando para os meninos aqui. Ah, eu tenho foto do é meu café. Todo dia, né? Não, mas eu posso é? nos stories. É, café. Mas eu posso nos stories, né? Essa é uma foto que eu postei mesmo eu lá na minha Famoso casa. Famoso feed. Né? É. Tá bem legal. Não deu uma vontade de comer esse ovinho aqui que eu postei e a sua foto, Ló?
4: São muitas, né? Vou sintetizar para não para não perder muito tempo. Tem cobertura em Itabirito que teve eleição extemporânea. Naquele mês de agosto. Tem alguns vídeos do projeto que eu fiz do Mercado Central, 90 anos. Então, enfim, tem lembranças a mil aqui deste e agosto. E o
1: Júnior que fugiu da pergunta de como ele estará aos 50 que já está, né? O ano que vem.
0: É. É, é, faltam uns 15 aninhos aí, mas eu vou te falar um negócio. Sei lá se eu chego até lá. Mas, enfim, turma. Calma. <risos> Vocês viram, né? Ouviram, melhor dizendo, o primeiro bloco? Pois é, a gente pensou um pouquinho no futuro, voltou ao passado. O Loli tem esse poder com os temas filosóficos dele. Ô Eduardo,
2: é... vai ter que ser com você, meu amigo. Traz seu tema aí. Meu caro, é, eu tô fazendo uma propaganda de, de concessionária na rádio hum. e eu posso dizer o nome porque é um grande cliente, o comercial e o jornalístico não vão brigar comigo. É Saitama. E tem uma hora que eu leio o um texto da Saitama sobre a venda de consórcios. E a, e a concessionária manda procurar lá o responsável pelo setor, que chama Márcio Cota. entendeu? Então, compra sua cota com Cota. É claro que eu, toda hora que eu falo isso, eu lembro do... Zé Simão, predestinado, né? É, eu lembro dele. E, e tem uns caras que são predestinados a arrumar confusão. Eu vou trazer um assunto, atenção, eu não quero discutir a essência. Não, eu quero falar de de, de perfumaria mesmo. Como é que chama aquele negócio, o, o, o Alexandre? Aquele móvel que tem na, na que a mulher senta. Antigamente sentava para arrumar? Penteadeira? Penteadeira? É mais ou menos isso, mais ou menos. acho que tem um outro nome. Eu Cômoda. quero falar de penteadeira e perfumaria, não de essência. Uhum. O prefeito de Itajaí, Volney Morastoni, é o mesmo que tentou tratar, ele é médico, hein? Tentou tratar a, a população com ivermectina e azitromicina. E, evidentemente, que causou uma polêmica danada, porque são dois medicamentos que, embora existam médicos no Brasil afora, não são recomendados e aprovados e comprovados cientificamente. Ele agora apareceu com um tratamento de ozonioterapia, e eu tenho filha médica em casa que diz que a ozonioterapia resolve para muita coisa, mas ele já está sendo, inclusive, ameaçado de processo pelo Conselho de Medicina e tal. É que ele está propondo, como cura para quem testa positivo, a aplicação de 10 doses ou de 10 sessões de ozônio no ânus. A... Onde? Onde? Espera aí. É, lá, é... no Feofó. Entendi. É, no último podcast nós falamos que a vacina vem para o braço, porque lá não, não aguenta mais. Não aguentamos <risos> mais não. Mas agora vem lá, né? Mas tem o ozônio. É, então, eu, o que eu quero propor para vocês é o seguinte. Não é um prato cheio para um país que é alegre por natureza e que não vai mudar nunca, por maior que seja a tragédia que estejamos vivendo, e com o, de o devido respeito que nos merece as famílias de 100 mil mortos, isso não é brincadeira, gente? Esse cara não caiu do céu para alegrar um pouquinho esse país que anda é tão machucado? Porque agora, por exemplo, dona Alessandra, quando alguém te irritar demais e você tiver que ter compostura, você fala assim, amigo, vai se tratar com ozônio? Não é legal isso?
0: <risos> Resolve, né, dona <Dá. risos> No rádio pode ser uma boa saída, né? é um eufemismo para mandar para aquele lugar, né?
2: Vai se tratar com os olhos.
0: <risos> Ó, gente, eu vou deixar o Renato para depois que ele já falou que tem uma história. Aí eu já gosto. Você entendeu? Entendi. Ô, Alessandra, eu queria começar com você essa história toda, porque aqui, vão, vão deixar, o Eduardo já deixou isso Sim. claro no próximo, no último bloco, é uma terapia que serve para um monte de coisas, né? O tratamento com ozônio é muito indicado, inclusive para desinfectar desinfecção de de ambientes, enfim, os médicos usam muito, né, nas clínicas para desinfectar, ainda mais nessa época de coronavírus. Agora para tratar é meio complicado, mas enfim a pergunta do Eduardo nem é tão séria assim é mais pro lado da perfumaria, como dizer
1: é, vamos pro lado da perfumaria, porque pro lado da seriedade, é. né? falta aí o CFM aparecer, né gente, tá faltando aparecer em várias histórias, mas gente, eu fiquei pensando e fiquei acompanhando a repercussão disso nas redes sociais dá, eu, eu, dá se ele quiser fazer uma propaganda, ele pode começar, no dos outros é refresco
0: não, não é? <risos> campanha eleitoral?
1: não, campanha é para ah, vender o negócio, mas menina eu já vi que tem a foto dos médicos chegando é, no hospital para fazer o tratamento. Com ah, uma maquininha, né? Com uma médica. maquininha. Eu fiquei de olho e foi no caninho. Porque o moço falou, o prefeito falou, na, no dia que ele foi falar, anunciar né, o tratamento, que o caninho era fininho. Eu dei uma cubada lá no caninho. Fininho dos outros, é refresco, também.
0: Não é tão fininho
1: assim, não? <risos> Há controvérsias. É. <risos> Há controvérsias. Então, o, o Eduardo colocou bem, porque assim, é difícil, né, gente? Seria é, cômico se não fosse trágico, né? Na verdade, é cômico mesmo, é trágico. A gente tá falando disso numa situação, o prefeito é médico, é, e será que tomou? Eu fiquei, menino, podia ter uma coletiva com ele online para a gente poder perguntar? E aí, prefeito, tomou 10? Já está na oitava? Como é que está aí o tratamento para contar para as pessoas? A gente já tem um tabu tão grande com a região anal, né? Sim. É, principalmente homens. Será que a galera vai encarar? Vai encarar, Lólio. Sim. Olha, aí, eu,
4: mano? se necessário for, eu encararia numa boa. É, eu acho que esse ponto é muito importante. Eu destacaria esse aspecto que a gente tem... O um papel, né, enquanto mídia, enquanto veículo de comunicação do porte da Itatiaia é de sempre alertar para a importância de exames e para a quebra de certos mitos, de certos preconceitos, né? Então, claro, quero quebrar o clima aqui, porque o uhum. tema é mais brincadeira do que é, é seriedade, mas acho que é importante a gente fazer essa ressalva, obviamente, né? É, existe aí o exame da próstata, que é feito pelo toque retal, é algo importantíssimo na saúde do homem, em especial depois de uma certa idade, e você que está nos ouvindo, que precisa fazer, mais jovem ou mais velho, não caia nessa de ficar com esse preconceito e de querer evitar por qualquer tipo de brincadeira dos colegas de trabalho, da família ou da esquina. Faça o exame sempre que preciso. E é óbvio que se a solução para o coronavírus for essa, vamos abraçar a solução, né, gente? Ninguém mais aguenta esse corona. Chegamos a um número muito trágico, né? simbólico, de, de 100 mil mortes, é... É algo assim, extremamente triste, que certamente nos, nos toca a todos. E existe uma explicação para o supositório, para a pomada, para algum tipo de remédio que é aplicado na região anal. É, é uma região, na parte final do sistema digestivo, então é uma região que tem um poder de absorção muito grande tá achando então,
0: interessante o tanto que o Loli sabe sobre o assunto. Né? Então, ao...
4: <risos> absorção
1: interessante. Ao, ao, ao
4: aplicar um remédio e... ali, a absorção é mais rápida.
1: Tem é. gente que tá aplicando outras coisas ali, já tem um tempo, viu, gente? Coisas ilícitas, é. inclusive, né?
0: Existe, existe é. também. Ó, pra deixar é. bem claro, falar branca, tem, tem muita gente que usa cocaína por ali,
1: ah.
4: né? É que a
0: absorção... O efeito é mais forte.
4: É, o efeito é mais e forte, pra não a absorção ficar... é mais rápida, uhum. pra não ter ali o nariz escorrendo. Enfim. Existe toda uma explicação por trás disso, mas que é curioso é, e pra encerrar, o Eduardo Costa é muito amigo, né? Tô lá eu terça-feira, <risos> vai falar Alexandre Calil, tô lá eu sério, tentando ali, Tem WhatsApp, isso? Bastido, cadê o Kalil? Ah, vai falar o isso, vai falar ele. e tal, aí conversa com o Eduardo, na hora de despedir de mim, vira o Eduardo para mim e pergunta: Ô, Loli, o tema do WhatsApp hoje é esse. Vai, amigo! <risos> Eu tô aqui, concentrado na coletiva aqui, o Eduardo me joga essa. Como
1: é que tô... foi a pergunta, Du?
4: É, vai encarar? É. É. Acho, que, acho que eu tava falando demais, ele tava com o horário apertado no programa, é. fez menino já, de bigode, ele tava tá falando muito, lugar, deixa eu é. despachar ele aqui de uma vez. E foi graças a
2: essa pergunta humilde e desprovida de maiores provocações, que é o seu Luiz Bombeiro pra ele, viu?
4: É, <risos> bração pro seu Luiz Bombeiro Hidráulico, meu vizinho Meu novo vizinho lá no Nova Suíça Precisou fazer um reparo de emergência Na minha casa e quando eu liguei primeiro A primeira coisa que ele perguntou foi: E o Eduardo Costa, a gente jogou na fogueira <risos> <risos> oh, oh, Renatão, eu te deixei por último Porque
0: você falou que tem histórias E nós aqui no Pode Tudo gostamos de histórias é,
4: porque eu... Conte-nos tudo, não esconda nada. <risos> eu consulto com
3: o médico, o grande doutor Luiz Jabu, que é fã da ozonoterapia, né? Ele faz o procedimento e tal. É o médico or ortomolecular, né? Eu, fui, eu vou lá quando o bicho tá pegando, quando a casa tá caindo pra balança, né? E aí, onde um ele falou dessa ozonoterapia. Eu olhei a maquininha, vi a mangueirinha... Falei, não, doutor. <risos> Tô bem, doutor. Já melhorei. Quando Passa eu vi uma... a mangueirinha, imaginei aquela cena. Falei, Ih, cruz credo, me mimores. Também pra ressaltar que o Loli, hum. o Loli fez a parte séria, muito bem feita aí, né? Porque Verdade. Doutor. Também é. a gente não. É, o tabu a gente brinca e tudo, mas se for uma coisa que realmente vai salvar a sua vida, não tem dessa, né, gente? Então, é. né? A gente não pode, não pode perder a piada, mas também tem o lado sério.
0: Depois do ozônio de brincar, falar sério, para falar mais sério ainda. Alessandra Mendes, fique à vontade.
1: Menina, eu não ia trazer esse tema, porque para mim ele já tinha sido resolvido, apesar de muita polêmica, enfim, eu já tinha deixado isso para trás. Mas essa semana a gente recebeu uma ligação aqui na redação do jornalismo que reacendeu esse assunto dentro da minha cabeça, e falei, ah, eu vou, vou levar o tema, porque eu acho que é preciso a gente conversar sobre isso de forma séria e, e dar um pouquinho da nossa opinião para as pessoas que estão ouvindo. Tem uma campanha de uma marca de cosméticos que gerou bastante polêmica aí, porque colocou Otami Gretchen é, como é, astro, da campanha do Dia dos Pais. Isso aí, já na, na rede social, já vem gerando uma série de questões. Na Bolsa de Valores fez as, as ações da Natura, né? Subirem.
0: Subiram muito.
1: Subiram muito. Amém. Teve muita. O Tami gravou vídeo. E aí, um monte de gente se manifestou a favor, um monte de gente se manifestou contra, enfim. E essa semana, a gente trouxe no Jornal da Itatiaia à noite uma matéria da Priscila Mendes falando sobre transfobia. E aí essa matéria citava o caso do, do Tami, porque era o gancho da semana para a matéria. E a gente recebeu a ligação na redação, a Fernanda Rodrigues que atendeu, de um senhor muito exaltado. E aí, assim, a princípio da pena, porque a pessoa estava tão exaltada, porque parecia que ia ter um infarto no telefone. Gritava é, com a Fernanda, falando que ela tinha que ir para o inferno, que a Rádio Tatiaia estava promovendo a destruição das famílias. Enfim, uma série de despaltérios, palavrões, etc. E aí, a, a Fernanda me contou aquilo angustiada, e eu fiquei pensando, gente, como as pessoas ficam incomodadas com a forma de amar quem amar das outras, como isso incomoda, incomoda o âmago da pessoa, sabe? Pessoas se incomodem mais com a vida de vocês... E se, e se querem se incomodar com a dos outros, se incomodem com as crianças que não têm pais, aquelas que têm pais que não querem registrar, aquelas que são abandonadas, tem tanta coisa para se incomodar, sabe? Não destile ódio, não deseje mal para as outras pessoas, porque diz aí os mais espertos, dizem os mais espertos que esse mal acaba voltando para gente.
0: Ô Renato, eu queria começar com você nessa né? história toda, é, a, apesar que eu acho que vale a pena falar muito com isso do Eduardo também, porque ele já é pai, mas eu sei que você tem uma vontade aí de ser pai. É, como é que você viu essa história toda, essa
3: polêmica, hein? É, eu vejo como uma grande babaquice, né, gente? É tão difícil cuidar da própria vida, né? Parece que é, né? É, Deus é amor, Deus é tolerância, então acho que levar para o lado da religião não tem nada a ver, né? E eu vejo com muita tristeza, sabe? Porque o que define o ser humano não é a orientação sexual, né? Não é como ele se enxerga, porque a transexualidade vai além da orientação sexual, né? A pessoa nasce homem, mas se enxerga mulher, fica infeliz naquele corpo masculino. Então é porque ela seja feliz, gente. O que, que, né? que, que a felicidade alheia incomoda tanta gente, sabe? Eu, eu vejo com muita muita tristeza, e que bom que o Tami,
4: ao que tudo indica, é um ótimo pai. Pronto, ponto, ponto final. Tem discussão, né, Renatão? É, e aí, Loli? Eu acho que é difícil eu dizer alguma coisa diferente do que a Alessandra já disse. Eu corroboro 110% com o que ela disse no enunciado aí do tema. E para acrescentar, e há muitos que, que usam é, religião ou usam tradicional, família como argumento para não aceitar esse tipo de situação... Vale lembrar que, segundo a Bíblia, Jesus Cristo esteve sempre ao lado de pobres, marginalizados, prostitutas, foi crucificado ao lado de dois ladrões e muitas vezes se revoltou contra os hipócritas que falavam uma coisa e agiam de forma diferente e também contra aqueles que usavam os templos para o comércio, para vender produtos e para oferir lucros. É, bem, em suma é isso. Eu também não consigo entender junto com o Renato e com a Alessandra como que a opção sexual de uma outra pessoa pode interferir na minha vida a ponto de acontecer algo como ela relatou aqui. E eu brinquei quando fui falar do meu tema que o ouvinte sempre nos ajuda, nos corrige, nos sugere, nos traz uma interatividade extremamente positiva sem a qual a Itatiaia não seria a emissora que é, porque a gente é essa emissora em razão do nosso ouvinte. Mas a gente precisa lembrar também que existem ouvintes de formas distintas e com diferentes posições. Né? O que esse senhor fez não é educado, não é elegante e, acima de tudo, carrega um preconceito muito grande que faz mais mal a ele do que ele acha que uma propaganda com o Tamigretin pode fazer a uma sociedade ou a uma família enquanto instituição. Acho que é algo para a gente refletir muito nesse Dia dos Pais.
0: O, o Eduardo a gente chegou a falar sobre essa, esse assunto no, no converso de redação é, algum outro elemento aí que você que foi ouvindo que você foi, foi lendo foi entendendo a, a, as discussões
2: nesse assunto não eu, eu, eu só é só tristeza eu vejo isso com uma tristeza profunda e repito pai é quem cria
0: é, e só para fechar é, Alessandro acho que explanou de uma forma completa o assunto é, mas tem um outro lado nisso também, né? É, a Natura conseguiu o que queria, né? Assim, foi, foi, de, foi, foi aquele tiro certeiro de marketing? Negação de marketing. É, e trouxe uma discussão para a sociedade que precisa existir. Além de ter tido o marketing legal, a, a, o nome da empresa rodou, é, além de ter as ações na bolsa subindo lá em cima, a trouxe. Gente tá aqui a gente está aqui debatendo. Um assunto que é importante para a sociedade, que a gente precisa debater precisa falar mais vezes. É, então tem que dar parabéns para a marca e falar o nome mesmo, é a Natura. Empresa Natura que, que trouxe essa discussão toda e ela é muito válida. Ai, gente, os bastidores são bons demais. Acho que a gente vai começar a filmar os bastidores, colocar nas <risos> redes.
3: Que perigo! Nas... <risos> que
0: perigo. Não faço, não? Perigo! Vai bombar, vai bombar! <risos> Ô, Renatão, a gente tratou o assunto Dia dos Pais, né? De uma forma tão complexa, complexa que a Alessandra trouxe pra gente, né? Envolvendo transfobia, preconceito, enfim. Mas eu queria trazer o seu tema por último e deixei ele por último, pra gente terminar com o coração um pouquinho mais cheio, é, aproveitando essa saudade que a gente tá vivendo os nossos pais.
3: É, Júnior, porque hoje, né, dia dos pais, eu não pude dar um abraço no meu pai, grande professor Eduardo Rios Neto. Na verdade, eu não vejo ele desde o início de março, né? Vai pra cinco meses aí, praticamente, sem ver meu pai, eu tô na... Aí, é, tô meio sensível. Hoje, sabe como é que é, né? Hoje até mareja, porque dá uma saudade, né, cara? E meu pai é diabético, já tem mais de 60 anos, então, é um grupo de risco duplo, não dá pra brincar, tem várias questões, então foi um dia dos pais dolorido, né, e eu queria saber dos colegas, né, como é que tá, né, nesse período, o do infelizmente, já perdeu dele, mas também deve bater forte no coração, né, é o é um momento, momento, emoção aqui do Pode Tudo, né, o que é que você teria a dizer pro seu pai, porque a relação pai e filho é bem complexa, né, na adolescência a gente saía até faísca, fiquei meses sem conversar com meu pai, a gente batia de frente muito, que é aquela coisa de questionar a autoridade, né, que depois se torna num amor profundo, né, um respeito, um amor profundo. Então, amo muito meu pai, tenho um respeito tremendo quando ele fala, eu escuto agora, né, e eu sei que todas as brigas que a gente teve foi pro, pro meu bem, né, foi pro meu bem. Todas as vezes que a gente bateu de frente, ele queria só o meu bem, que é aquele amor profundo mesmo de pai para filho. E então, professor Eduardo, deve estar ouvindo que ele é corujão, te amo, pai. Feliz Dia dos Pais. Que bonitinho, gente. Uhum. Ô Eduardo, eu quero começar com
0: você. Apesar que o seu pai já te deixou há algum tempo, você é pai, né? Eu acho que vale a pena conversar com você e essa emoção do Dia dos Pais.
2: É sorte de quem reconhece o valor de um pai com ele vivo, como é o caso do relatão. Sorte de quem? Eu, é isso que eu desejo para todo mundo, que, que, que saiba valorizar o pai com ele vivo. Graças a Deus, eu curti muito os meus pais com eles ainda vivos e quando eu falo muito não é de tempo não porque eu tinha pegas daqueles com meu pai mas na reta final nós ficamos dois grandes amigos caso por exemplo do Renato não é difícil da gente entender com as com, a, com as tatuagens que ele tem com a careca que ele tem com o fios que ele tem com a conversa que ele tem com o gosto musical que ele tem ele deve ter cansado o pai dele mais a sorte o pai senhora. dele
3: e eu tinha dread na adolescência a sorte
2: é que o pai dele é um é um cientista social e e histórico <risos> e chama Eduardo, aí aguenta o <risos> Renato, falar um o que para você, cinco meses dá uma saudade danada é, ah. se ele for primeiro daqui a um bom tempo, que é o natural da vida e o que ele quer você vai ver que 30 anos depois dá a mesma saudade. Mas é bom, é bom.
3: É, é. é bom. Enquanto isso, eu, te, eu tive que me render hoje a chamada de vídeo, viu, tu?
2: Olha lá. <risos> progresso, Ai, valeu,
0: progresso. Né? É, ô, Lola, aí, cara. Como é que tá a saudade aí do papai? Conseguiu visitar ele? Você está
4: de plantão hoje? Está meio difícil, né? Difícil, mas eu não estou nesse isolamento mais rígido é, que, o, que o Renato citou, porque o meu pai ainda não tem 60 anos. Eu tenho 29 recém-completados, meu pai é também recém-completado, 59 anos, então ele está ali no limite, ele ainda está trabalhando, então ele vai à empresa, ele toma todos os cuidados e goza de boa saúde, felizmente, minha mãe é um pouco mais jovem, está ali 50 e alguma coisinha, é, felizmente também goza de boa saúde, então consegui vê-los algumas vezes uhum. com todos os cuidados que a pandemia exige, não é? A gente se precaveu, pude fazer os testes algumas vezes antes de visitá-los. Então, a, a saudade não é tanta quanto a do Renato, mas, obviamente, eu sinto muita falta. Eu tenho ainda um avô vivo, seu José Luzia, está lá com seus 80 e bordoada, firme e forte, o pai do meu pai. Então, ele sim, eu não vejo desde o início da pandemia, desde antes de março. Meu pai tem estado um pouco mais perto e... Aproveito aqui as ondas da Itatiaia, que ele já ouvia e ouve há muitos anos. Desde que eu vim para a emissora, ouve dez vezes mais, né? Como minha mãe às vezes reclama que o celular é, não sai da Itatiaia, tá lá conversando, meu pai não ouve. Quando ela chega perto para falar alguma coisa, é porque tá lá a Itatiaia ligada. Então, certamente ele está acompanhando a gente, está terminando o domingo dele. Já nos falamos nesse domingo, então mando aqui mais uma vez um beijo especial para ele. E a todos os ouvintes que são pais, que pretendem se tornar pais, que já perderam os pais. É um abraço especial, um, um domingo bacana e que a gente possa usar essa pandemia, o distanciamento, se colocar no lugar das famílias que perderam tantos pais, tantos avós, para a gente dar um pouquinho mais de valor à vida, à presença que às vezes a gente evita. Corrigir o que passou não tem jeito, mas já agora para frente pense mais nisso, se você tem o seu pai tem o seu familiar presente pense com carinho, tente se manter presente, mas não nessa pandemia na pandemia é distante, mas depois que isso tudo passar, tenho certeza que muitos reencontros vão ser de abraços apertados e que o amor renasça. Alessandra Mendes falando de pai com você hoje hein?
1: É, não é, começou e eu já estou querendo chorar ou, <risos> oh, difícil falar do meu pai, porque nesse dia dos pais eu não posso estar com ele porque eu tô de plantão, mas se não tivesse também não estaria com ele. E se eu pudesse dar um conselho para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, eu daria um, um que eu ouvi há pouco tempo há uns três anos e que mudou muito assim para mim. É, ouça o seu pai. Isso vale para a mãe, mas em especial para o seu pai a gente é, eu fui criada no interior e a gente tem uma cultura de que as meninas são muito próximas das mães e os meninos muito próximos dos pais por, por afinidade por tratamento e, e na minha família é uma coisa peculiar o meu pai é caminhoneiro então ele viajava muito então eu convivi muito pouco com ele o dia a dia da infância sabe e aí eu convivo hoje com ele muito e para para recuperar esse tempo e eu, e é maravilhoso, assim, saber quem é o meu pai, entender quem é o meu pai, ouvir as histórias do meu pai, saber o quanto ele me transformou, o quanto ele me fez o que eu sou, mesmo sem ele saber. E eu, eu tento falar com ele cada dia mais que o que ele faz por mim. E aí, nesse período, para mim muito, é muito difícil, porque o meu pai tem todas as comorbidades possíveis imagináveis. Ele é paciente renal crônico, ele é diabético, ele é cardíaco, ele tem pressão alta, e aí ele tem que ir três vezes por semana ao hospital fazer hemodiálise. E é um negócio muito louco controlar esse tipo de emoção, porque é muito difícil, porque a gente está no meio de uma pandemia e aí eu não sinto medo por mim. Óbvio que eu sinto, mas as pessoas vão entender quando eu disser que eu sinto medo por ele, porque eu não quero perdê-lo. É isso. E mandar um beijo pro meu pai.
0: Fechado, então. Deixa eu mandar um beijo pro meu pai também, o senhor Antônio do o Zé Pereirinha, assim que eu chamo ele. E eu acho que o que eu tenho de bom, né? É, veio dele. Com certeza, veio dele. Ô, turma, é, pra gente fechar um pouco mais emotivo o nosso pódio de tudo. Beijo,
3: Ale.
1: Tchau, beijo. Eu nem <risos> falava. <risos> <mais>. Tchau, gente. <risos> Tchau, Loli.
4: <risos> Peguei pesado, né, galera? <risos> Foi. Boa semana a todos, um abraço especial nos pais Todo mundo baixou o
3: tom de voz, Renato Um beijo, Renato É, mas é o clima, né? Mas é o que importa que a gente tá Todo mundo bem aqui, né? Vamos é. levando É
2: verdade Eduardo, então até a próxima, um abraço pra você Saúde, paz, beijo do coração Doces, fui
1: Parabéns, feliz dia dos Pais Parabéns, du. Parabéns Deus é Pai e tá é, conosco pai. Um
0: abraço, turma, pra fechar então Vanderli, saudade também Falando de saudade, né? Românticos, pra gente fechar o pode tudo de hoje um abraço para todo mundo aproveite a semana é importante aproveitar o dia a dia cada minuto um beijo no coração de todo mundo
3: românticos são, poucos, românticos são loucos desvairar.
4: pode tudo aqui o
0: papo é livre pode falar ItaCast, o podcast da Ita